0: 第36章脱困求生中，小新扭头将发簪吐到了肩膀下方的地上，但运气不错，恰好落到了自己反绑着的双手边。李素艰难地挪动双手，一寸一寸，最终终于将那只救命的发簪捏在手心里。长长的呼出了一口气，李素额头的汗珠也是簌簌而下。发簪到手，东阳公主终于有了求生的意识。笑脸因为激动而泛了红
1: ，怎么办？现在怎么办
0: ？东阳公主急切地问。现在保持安静，等我把绳子弄断。当然了，你也可以继续数落你爹，什么大逆不道的话都可以说。我发誓一定保密。如果你不想说话，不妨自己算一算账。这次我若能够救你性命，你该给我多少贯钱
1: ？没见过你这么无耻的人，钻进钱眼里了
0: 。东阳公主恨恨地想瞪李素。奈何呢头扭不过来，只好愤愤的蹬腿泄愤。发簪很尖锐，却不像刀那么方便。李素只能小心的用发簪的顶端一点一点的刮着绳索。生机掌握了一半，李素也有闲心聊天了。哎呀，钱是好东西啊，是一切幸福的来源啊！你吃喝你用的那都是用钱买的，没钱你喝西北风啊
1: ！那也不能生的一副死要钱的德性啊！崇文馆里的教授说过：“立身处世以品德为先。”你这人有文才，更有诗才，可你的性子怎么一点也不像那些清高孤傲的读书人啊
0: ？李素闭着眼，指挥着自己的双手，慢慢磨着绳索，脸上的笑容越来越深，嘴里却淡淡的说：“嗯，你知道为何是人为何将那金银称为金子银子吗？”不吃，子”这个字啊，是一个很高尚的字。从古至今，人类都有特别贡献的人，人们才将这个姓氏后面带一个“子”字，比如孔子、孟子、老子等等。而金和银，自从被人们用来买货卖货时，那世人觉得他们应该是伟大且高尚的东西，对他追捧喜爱的是无以复加。为了让他们得到该有的名分，于是世人决定将他们尊称为金子、银子。我像追从圣贤一样喜欢他们，又何不对呀？手腕处传来轻不可闻的一声脆响，李素脸色一喜，三股拧成了一根的麻绳索似乎已经磨断了其中一股。黎明的曙光即将到来
1: 。歪理，都是歪理。金子和银子不是这么说的。你，你。
0: 觉得不对吗？你可以反驳我呀！李素老神在在的摸着绳索，东阳张着嘴，却无法说出一句反驳的话。该死的崇文馆教授根本就没有说金子银子为何叫金子银子。李素笑了，嘿，觉得我说的太有道理，你竟然无言以对，对不对
1: ？不对，反正反正就是不对
0: 。那东阳有点恼羞成怒，恨恨的蹬了一腿，啪的一下。又磨断了一股，只差最后一股绳了。黎素脸上喜意欲深。就在这时，道观外传来了一声马嘶，随即听到睡在外面廊柱下的那贺罗骨大声地说：“呃，叔叔回来了！那两匹马倒是神俊呢。”黎素二人脸色一变，神情不约而同的浮上了焦急和惊恐。九成行宫内，李世民盘腿坐在软榻上。抚着额头，有些不耐地看着矮脚桌几上的奏章。大唐皇帝每年有两个时段可以一驾行宫，稍作休憩：一是冬天避寒，二是夏天避暑。关中附近行宫不少，李世民去的最多的还是九成行宫。今年才到春天，李世民便一驾行宫了，比往年早了一些。只因去年长孙文德皇后去世，李世民痛失贤妻。一整年郁郁不乐，于是春天便移驾九成宫，远离了长安朝堂，却离不开朝臣的奏章追魂。以上书省市中魏征为首，一大群御史几乎每日一奏，数落皇帝陛下如何骄奢淫逸，如何治国事而不顾。后来九成宫里因劫舍律行此一事，魏征更是找到了发挥的理由，奏章里的言辞也愈发的激烈起来。李世民很头疼啊，他很想下旨把魏征一刀给剁了。这个念头自从登基那日起，十一年里起码闪过了一百次。大概是魏征的祖坟风水好，每次想杀他都不了了之。殿门外，宦官的脚步声匆匆行来。李世民放下奏章，喃喃叹气：“又来事儿了。”“是的，确实又来事了。”这宦官在殿门外就跪下，恭敬地说。哎，陛下，长安城有急报，说阿史那结设率行刺失败之后，那裹挟了其侄赫罗骨远遁，左右领军卫尉迟将军率军追击，发现此人并非是往北遁逃，而是转而向南，回到了长安城附近。领军卫追查二人行迹，发现二人遁至泾阳太平村。李世民拧起了眉，太平村，太平村！猛地睁开眼，李世民眼中冒出了一股煞气。东阳的封地吗？啊，是尉迟将军回报，呃、啊，劫舍率二人遁至太平村的当日，东阳公主不知所踪。李世民呆了一下，接着勃然大怒，双手狠狠一扶，桌案上的奏章纷,纷纷跌落在地。公主府的军士呢？他们都是死人吗？活生生的公主就这么丢了，龙颜大怒，宦官愈发惶恐，战战兢兢地说：“哎、呃，公主府的军士说、啊，公主喜静，习惯独自去泾河河滩边独处，不喜欢随从跟随。军士们跟了好几次，皆被公主喝退，故而故而未再跟随。”重重的一拍桌，李世民大怒：“皆赦律。”若你敢伤朕皇女，朕必依你阿史那是三族。传旨，命长安左右金吾卫、左右萧卫进出，交由卢国公称之节统领，将太平村方圆百里全部围起来，一寸一寸的给朕找，是将劫舍绿这狗贼给朕找出来，剐了他！终究是自己的女儿，这一刻，李世民似乎回到了父亲的位置上，为女儿的生机而努力着。牛头村荒废的道观里，这李素额头冷汗滚滚而落，被绑在背后的双手动作越来越快。然而，劫舍率还是推开了那扇门。飞扬的灰尘里，劫舍率那张狰狞的脸如同雾花般模糊，静静的站在门口。劫舍率的表情很平淡，仿佛猎人盯着一只近在咫尺、十拿九稳的猎物。公主殿下。看来唐军的追击并不如我想象中的快速，直到此刻他们也没有找过来。以前我太低估他们了，所以导致刺杀你父皇失败；现在我又太高估他们了
1: 。你只买来了两匹马，我和李素现在已经不是筹码，而是你的累赘，所以你要在这里把我们杀了，对吗
0: ？耶舍律笑了。啊、哦，真是冰雪聪明的公主，不愧是李世民的种。哼，这不是要逃命，我真舍不得杀你们。对不住了，公主殿下，你活着对我们没有任何好处。一柄雪亮的钢刀出现在杰舍绿手中，慢慢的探向了东阳的脖颈。探向东阳公主脖颈的刀越来越尖，这刀刃折射的光线照映在东阳雪白的脖颈上。每一个细节都很清晰，李素甚至看到了一根一根纤细的青色血管微微抽搐。
1: 我，我是父皇的女儿，他的债，我来偿。杀我可以，但是请你们放过他，他是无辜的，他对你们毫无用处，也没有任何的妨碍。请你们，请你们放过他。
0: 毕竟只是一个16岁少女，面对死亡，东阳再也无法镇定，哇的一下大哭出声。李素听着东阳颤抖的声音，心底里某个部分似乎被狠狠撞了一下。死亡之前，柔弱的他还记挂着别人，心疼还是怜惜，李素已经分不清。但是她知道，绝对不能让她死在自己面前。野热绿的刀架在东阳的脖子上，下一个动作便是抹喉。李素这时开口了。一位好汉，如果我是你，我不会杀他，至少现在不会杀他。嘴里说着话，这背后的双手动作越来越快，这是他和他的生机只差那么一点点就能抓住了。劫摄绿果然被吸引了注意力，刀割在了东阳脖子上，却转过头看着李素。哦，少年郎，你说说，为何不能杀他呢？”李素脸上流淌着冷汗，却笑得很灿烂。如同他和东阳说过的，任何绝境里，只要能笑得出来，运气一定不会太坏。所以黎素现在笑得很甜，仿佛在赴一场浮华盛宴。不出意料的话，你们买了马，应该会往大唐边境逃离。这里离长安都城不到六十里的泾阳县，正是关中腹地。从这里到最近的北边大唐边境，足足有上千里。你和你的同伴有把握逃出大唐精锐的追杀吗？劫摄律冷笑：“唐军精锐不过如此吗？”李硕冷冷地说：“六年前东突厥的颉里可汗也是这么想的，他下场如何呀？”劫摄律语之，眼中却露出凶光：“小娃娃，你到底要说什么呀？”欲逃离大唐边境，只靠你们二人是绝对不可能做到的。我甚至怀疑，你连长安城方圆百里你都逃不出去。东阳公主是在封地里失踪的，想必这公主失踪的消息已经传到了陛下的耳中。这些年，皇帝陛下东征西讨，一扫寰宇，天下莫敢不从。你敢杀公主，可知皇帝陛下如何震怒？必将尽遣长安精锐追杀。如果你不杀公主，千里逃亡之路或许身边还有个保命的筹码，不是吗？以他的性命做要挟，坠机的唐军哪怕刀架在你脖子上也不敢妄动，你也给自己争取了生机。若你此刻不管不顾把公主杀了，你自己想想你的下场。皇帝陛下若不把你和你的阿史那三族碎尸万段，那我李肃从此跟你姓，以后我便叫你阿史那素，简称。阿苏吧
1: ，下集更精彩！感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。